La venta de tu casa quizás sea la transacción más grande de tu vida. Y cuando es el momento de vender tu casa, tienes que asegurarte de utilizar el mejor agente de bienes raíces que pueda venderla por más dinero y más rápido. Déjame hablarte de Hugo Chinchay. Él crea muchas demandas por tu casa instantáneamente. Él tiene más de 54 mil compradores listos a comprar en un banco exclusivo de datos. Hugo es uno de los mejores agentes del Inland Empire. Hugo y su equipo han vendido cientos de casas en los últimos años, mientras que un agente normalmente vende dos casas al año. Así que cuando es el momento de vender tu casa, tienes que emplear el mejor agente, y ese es Hugo Chinchay de la compañía Your Home Sold Guarantee Realty. Hugo Chinchay no solo promete vender tu casa, él garantiza que si la casa no se vende, Hugo te la compra a un precio aceptable para ti. Muchos agentes prometen y dicen lo que quieres escuchar, pero Hugo te garantiza que tu casa se vende o Hugo te la compra al precio aceptable para ti. Hugo también puede traerte una oferta al contado, Cash Offered, en 24 horas y la puede vender sin reparaciones ni esperar un largo proceso. Llama al mejor agente del Inland Empire, Hugo Chinchay, hoy mismo al 909. 7500222 o visita su página web homesbyhugo.com Hola amigos, estamos muy contentos porque hoy usted ha decidido estar con nosotros en este episodio. El propósito de este podcast es ayudarlo a desarrollar su potencial. Lo saluda su amigo Oscar Pereda, pastor de la Iglesia de Costa Mesa, y conmigo está mi amiga Isabel Mendoza. ¿Alguna vez usted ha sido objeto de las críticas de otras personas? ¿Recuerda las emociones que pasaron por su mente? ¿Se sentía enojado, indignado y con deseos de vengarse? Ahora déjeme preguntarle, ¿Recuerda la última vez que usted criticó a alguien más? ¿Tuvo sentimientos de seguridad, razones por las cuales lo hizo y trató de autojustificarse? La crítica no es un problema en sí misma, pero sí es una manifestación de un problema más grande que tenemos dentro de nosotros. Aprendamos en cómo podemos ayudar a otras personas a superar la crítica y a la vez, a cómo podemos llegar a ser mejores personas nosotros mismos. Y qué importante es saber uh, definir o saber qué es lo, la crítica, ¿no? Porque yo creo que somos muy fáciles para criticar. Cuando estaba preparando este material, yo me puse a pensar que tantas veces yo he criticado. Es más, viniendo de camino para acá, sentí que estaba criticando y hablando y a veces uno puede justificarse y poder decir, no, simplemente estoy evaluando. Pero la verdad de las cosas es que si nosotros no aprendemos a quitarnos este mal hábito de la crítica, eventualmente, constantemente lo estamos haciendo y se convierte en un hábito que lo vemos tan parte de nosotros mismos. A mí me pasó lo mismo después de leerlo. Ayer cuando iba corriendo, iba meditando sobre eso y decía, Dios mío, ¿cuánto tengo que cambiar? Y quitarme esa mala costumbre de estar criticando. Es increíble que cuando uno está consciente de lo que uno hace, 
de un de repente uno puede ver que constantemente lo está cometiendo ese mismo error y por eso es que es tan importante que podamos saber qué es la crítica, de dónde viene, de manera que podamos superarla. Eso es lo importante, como dice usted, de saber qué es la crítica para que así podamos nosotros darnos cuenta que nosotros estamos criticando y podamos cambiar. Permítame leerles una cita por Peace Pilgrim que dice de la siguiente manera. Si nos diéramos cuenta de cuán poderosos son nuestros pensamientos, nunca tendríamos un pensamiento negativo. Yo creo que sí, si nos diéramos cuenta. Y leyendo, escuchando la cita, estaba pensando en unos refranes también acerca de lo que es la crítica. Es más fácil señalar con el dedo que ofrecer la mano. Y algo que escuché yo que, cuidado cuando señalamos con un dedo, porque los demás dedos están apuntando hacia nosotros. Entonces, mucho cuidado cuando nosotros estamos criticando. Otro refrán, los cristianos que critican no predican. Tirarle tierra a la gente solo ensucia nuestras manos. La mente pequeña es siempre la primera en criticar las grandes ideas. Así es que debemos evitar la crítica y la murmuración. Un factor común que estaba aquí en las citas que usted leyó es el hecho de que cuando nosotros estamos criticando, eventualmente nosotros mismos nos estamos dañando. Así de que esta solución es únicamente a favor de otras personas, pero principalmente a favor nuestras. Como dijo usted al principio, lo mejor de estar aprendiendo sobre todo esto es porque nosotros podemos autoanalizarnos, crecer y cambiar también. Ahora, si usted se está preguntando, ¿qué es la crítica? Permítanos compartirles algunas definiciones de lo que es la crítica. La palabra en español que se traduce crítica proviene del término griego críticos, que significa alguien que es capaz de discernir o de juzgar. Pero debemos de entender que hay dos tipos de crítica. Por ejemplo, está la crítica positiva, que es el arte de juzgar una obra artística, una película, porque existen los críticos para todo esto, ¿verdad? Una obra de teatro. Ese es un juicio emitido sobre ese tipo de, de obras de arte o lo que se está hablando de una película. También existe la crítica para valorar algunos documentos. Por ejemplo, un crítico literario hace una crítica justa por medio del análisis, evaluación, juicio e informe, y esto es simple y sencillamente tal vez para sacar el valor que tiene una propiedad o que tiene un documento. Claro, y este tipo de crítica que usted acaba de mencionar, realmente no hay nada de malo. Yo creo que por eso le llamamos crítica positiva, porque nosotros estamos en el lugar de poder analizar, de poder entender. De hecho, cuando vamos a la escuela y nos piden que hagamos un resumen o una crítica o una evaluación de un libro, es precisamente ese análisis de lo que el autor está tratando de decir sin necesariamente caer en un error. Sin embargo, existe la crítica negativa y es muy diferente a la crítica positiva. La crítica negativa está caracterizada por la censura, la murmuración, el chisme. La persona criticona tacha a los demás encontrando sus faltas, resaltando pequeños detalles, haciéndolo con regularidad molestando y quejándose. De manera que esa clase de crítica negativa ya más bien es un ataque, más bien es enfocarse deliberadamente en lo malo y en otras personas. Ya no es un análisis nada más, es más bien un ataque, un chisme, murmuraciones en contra de una persona. 
Yo creo que como usted acaba de decir, cuando nosotros estamos en la posición de la persona criticona, no vemos lo bueno que hace la otra persona, puede hacer 90% de bien, pero nosotros nos estamos fijando y estamos buscando ese 10% en el que no hace tan bien para poder atacar. Claro, y, y a veces cuando estamos en ese plan, nosotros decimos, es que simplemente estoy haciendo un análisis, simplemente estoy haciendo una evaluación, estoy dando mi opinión, y no hay nada de malo en eso. El problema está cuando, como usted acaba de mencionar, nos enfocamos únicamente en eso malo, en eso pequeño de la otra persona, y lo hacemos con las intenciones, literalmente, de destruirla a esa persona. Y sobre todo cuando descubrimos que algo está mal o que algo hizo mal a esa persona y no tenemos la gentileza de decírselo en privado. Vamos y hablamos con otras personas o se lo hacemos saber en público. Así es, y, y esto es con el propósito precisamente de desacreditar a esa persona y de lastimarla. Ahora, nos gustaría que usted pudiera ver la diferencia entre un espíritu crítico y un espíritu que anima. Yo voy a leer la lista de lo que es las diferentes clasificaciones y descripciones del espíritu crítico. Y mi amiga va a describir lo que es el espíritu que anima. Un espíritu crítico condena a la persona y lo que hace. Un espíritu que anima condena la acción, pero no a la persona. Se enfoca en las fallas de los demás. Se enfoca en la autoevaluación. Ridiculiza a los demás. Se refrena y no ridiculiza a los demás. Emite juicio basado en las apariencias. Emite juicios basados en los hechos reales. Supone lo peor sin escuchar primero al acusado. Piensa en lo positivo mientras llega el momento de escuchar al acusado. Destruye a los demás sin reconocer las necesidades de las personas. Edifica a los demás tomando en cuenta sus necesidades. Confronta a los demás en público. Confronta a los demás en privado. Responde con dureza cuando se le acusa de algo. Responde con solicitud y sin pelear cuando los demás le dan un consejo. Carece de misericordia hacia los demás. Reacciona con misericordia hacia los demás. Muy bien, ya vimos que efectivamente hay dos maneras de poder criticar. Ahora, ¿cuál es la causa que realmente provoca la crítica? Específicamente la crítica destructiva o la crítica dañina, como acabamos de mencionar. Y es que esto realmente tiene un origen. Por eso es que mencionábamos al principio que la crítica en sí no es el problema, sino más bien la manifestación de ese problema. Entonces, ¿de dónde aprendemos a criticar? Aquí está. Es el modelo de la niñez. Nosotros como hijos veíamos a nuestros padres que estaban criticando a otras personas y mientras las escuchábamos, nosotros también aprendíamos a criticar. Posiblemente usted en este momento debe estar pensando y recordando un momento en el cual escuchó a sus padres criticar a otras personas y usted también estaba observando lo que estaban haciendo y entonces eso también sirvió para que nosotros pudiéramos aprender a criticar a otras personas. Por eso es que se dice que los niños aprenden más por lo que ven que más bien por lo que les enseñamos. Y cómo nosotros al estar escuchando o aprendiendo esto nos puede abrir la mente, los ojos, para que si tenemos hijos pequeños tengamos mucho cuidado y empecemos desde ahora nosotros a mejorar y no permitir que nuestros hijos escuchen porque, pues como dice aquí, es lo que ellos van a aprender a hacer. 
Ahora, yo no sé si nuestros oyentes todos pudieran familiarizarse con este concepto, pero a manera personal yo he cometido ese error. Y ahora la verdad es que es algo que quiero cambiar, de manera que cuando estoy delante de mis hijos, especialmente cuando estoy delante de mis hijos, poder aprender a expresarme bien de otras personas y no servir como un mal ejemplo y un mal modelo, de manera que se estén criticando constantemente. Sí, yo creo que especialmente también cuando vamos manejando, si alguien nos va a enojar o algo no nos gusta, somos muy prontos para soltar la crítica o mira cómo va manejando y al rato empiezan tus hijos adolescentes a manejar y te das cuenta que empiezan a hacer lo mismo. Claro, yo, yo he escuchado padres inclusive, y esto sí no he cometido ese error, pero he escuchado padres que dicen, tú haz lo que tienes que hacer, pero no te fijes en mí. Pero en realidad el niño sí va a poner, ponerse a fijar en nosotros y de nosotros es que realmente va a aprender. El ejemplo, el ejemplo es el que arrastra, no lo que les digamos. Bueno, y muchas de las ocasiones también debemos nosotros de entender el por qué la gente hace esas críticas. Tenemos que ir tal vez al trasfondo de las personas para poderlas entender. Porque si ellas son criticonas, no es que nacieron así, sino porque así crecieron. O tal vez están lastimadas. O están ellos lastimados desde niños, fueron abusados y no supieron ellos cómo sacar eso. Entonces ahora lo hacen de grande, criticando y enfocándose en la gente para atacarla también. ¿Verdad? Leía una frase que dice, los palos y las piedras pueden romper mis huesos, pero las palabras nunca me lastimarán. Y qué lejos de la realidad está esto, porque la crítica puede ser más perjudicial que una catástrofe natural. Porque el daño que nos hacemos en el espíritu, uh, o el daño que les hacemos a nuestros hijos, porque tal vez si nuestros hijos nos muestran un dibujo que ellos hicieron, o alguna manualidad, y nosotros se la criticamos, y no les damos, que les digamos, el reconocimiento que ellos esperaban, definitivamente los vamos a dañar de por vida. Son las personas heridas las que hieren a otras personas. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos saber qué clase de heridas tenemos específicamente desde la niñez, de manera que podamos estar conscientes que quizás son estas heridas las que están provocando que también nosotros estemos hiriendo a otras personas. Los mensajes negativos que la gente escucha una y otra vez hace que se sienta lastimada y que a su vez ellos quieran lastimar a los demás. Cuando alguien es brusco es porque es la brusquedad dice no eres digno de consideración o no tienes valor o no eres aceptado, eres despreciable y mereces el maltrato. Entonces, cuando los niños crecen, yo no sé si usted ha escuchado eso, que le dice si te pega, defiéndete, ve y pégale. Y muchas veces los niños hacen eso. Si le pega a otro niño, él va y va, va a golpear. Pero si a veces los otros son adultos o son niños más grandes, en vez de golpearlo físicamente, lo que va a hacer, lo va a maltratar con palabras. Así es. Y entonces es allí cuando el niño empieza a crecer con esta mentalidad que si me ofenden, yo también ofendo. Y entonces la crítica llega a ser realmente una táctica defensiva que los niños utilizan precisamente cuando están siendo lastimados, cuando están siendo heridos, en vez de recurrir a, a otras opciones, como por ejemplo si alguien te está molestando en la escuela, ve y habla con tu maestro, ve y habla con un adulto. Más bien algunos padres les enseñan, ve tú y haz lo mismo y si lo haces peor, eres todavía mejor. Y es ahí donde los niños se van haciendo muy hábiles para lastimar verbalmente. Y de ahí así crecemos con eso y no nos damos cuenta ya 
De adultos lo hacemos de una forma inconsciente. Pero hay una tercera causa que también provoca la crítica. Y esta causa yo creo que es algo que lo vemos constantemente y lo hacemos sin darnos cuenta, que es crear cortinas de humo para poder distraer la atención de otras personas hacia nosotros mismos. Inclusive esta es una táctica que la policía también utiliza con los criminales. ¿Y en qué consiste la cortina de humo? Yo creo que todos hemos visto cuando los apicultores, las personas que trabajan con abejas, están rociando constantemente humo por diferentes lados cuando van a poder llegar a sacar la miel. Y estoy investigando por qué hacen esto. Y es interesante que las abejas secran un olor. Y a través de este olor, ellas puedan mandar un mensaje a otras abejas de pánico. De manera que si las están atacando o si sienten que están siendo invadidas al segregar este olor, entonces este olor manda una señal de pánico. Sin embargo, el humo lo que hace es bloquear ese olor. Y no únicamente bloquea el olor, pero cuando las abejas se dan cuenta de que hay humo, piensan de que hay un incendio y al, al ver un incendio, entonces comienzan a estar comiendo miel y miel de manera que llegan a estar completamente llenas y al estar llenas se les hace muy difícil moverse. De esa manera se pueden calmar, tranquilizarse y no picar a la persona que está tratando de sacar la miel. Algo similar ocurre también cuando nosotros estamos criticando. Estamos lanzando también humo de manera que la sospecha no esté sobre nosotros, sino que más bien a la persona que nosotros estamos criticando. De manera que otras personas empiezan a observar los errores de otras personas y de esa manera nosotros bloqueamos nuestros errores. Cuando en realidad la atención y el problema quizás está en nosotros, no necesariamente en la persona que estamos atacando. ¡Wow! ¡Qué manera de, de aprender! Y, y qué gran ejemplo con eso que usted explicó de las abejas. La verdad que es una manera de entender de cómo muchas veces nosotros queremos desviar la atención de los demás hacia nosotros y lo estamos proyectando hacia alguien más, ¿no? Ahora, si usted se está preguntando, ¿cómo puedo saber yo, yo siendo una persona criticona? Vamos a darle una lista de las cortinas de humo para que podamos entender y podamos examinarnos para ver si existen algunas de esas cortinas de humo por casualidad en nuestra propia vida, ¿verdad? Comencemos preguntándonos, ¿alguna vez pienso en secreto que soy mejor que los demás? ¿O concibo ideas acerca de otros sin conocer la verdad? ¿Busco vengarme por una ofensa recibida? ¿Bromeo con la intención de lastimar a alguien? ¿Envidio el éxito de los demás? ¿Culpo a los demás por algo que yo hice? ¿Disimulo mi propio descontento? ¿Soy rebelde contra la autoridad? ¿Uso el sarcasmo para burlarme de los demás? ¿Me elevo a mí misma y menosprecio a los demás? ¿O nutro mis tendencias perfeccionistas para aparentar ser mejor que los demás? Yo creo que esta es una buena lista para que nos preguntemos si es que nosotros hacemos algunas de estas cosas. Me parece que es algo que todos deberíamos tomar el tiempo para autoanalizarnos y ver si efectivamente esto es lo que está provocando nuestra crítica hacia los demás. Pero hay una cuarta razón de la crítica, una causa, y esto tiene que ver la verdadera razón del problema, y es esta falta de responsabilidad, donde más bien estamos aventando nuestra responsabilidad a alguien más. Recuerden ustedes cuando Adán y Eva pecaron y Dios les preguntó qué es lo que había pasado. Adán le echó la culpa a Eva y Eva le echó la culpa a la serpiente 
y la serpiente como no hablaba pues no pudo defenderse, pero eventualmente le estaban echando la culpa a Dios en vez de asumir la responsabilidad. Y también a veces nosotros, en vez de asumir nuestra propia responsabilidad, lo que hacemos es simplemente culpar a alguien más de lo que realmente nosotros deberíamos ser responsables. Y yo creo que es muy sencillo que caigamos en eso de, de que cuando nos están haciendo ver que hicimos algo mal, buscar y apuntar hacia alguien más y decir, no, pues es que fue él o fue ella el que me permitió hacer eso o el que hizo eso. No, es muy fácil. Así es que yo creo que debemos de tener mucho cuidado con eso. Creo que una de las razones por las cuales nosotros no tratamos de, de tomar responsabilidad y más bien desviar la atención a alguien más y culpar a alguien más es porque todos tenemos tres necesidades íntimas y son básicas en nuestras vidas. La necesidad de amar, la necesidad de significancia y la necesidad de seguridad. Y cuando nosotros criticamos a otras personas, aparentemente estas tres necesidades están siendo suplidas. Por eso es que cuando una persona está criticando, tiene una atención de los demás. Hay personas que los invitan a sus casas de manera que puedan seguir estas personas criticando a los demás. Y aparentemente las cosas están bien, nos sentimos amados, que hay importancia, hay atención, pero esta es una manera incorrecta de suplir estas necesidades. Sobre todo la necesidad esa de seguridad porque o de yo sentirme mejor. Porque si yo le digo a alguien que aquel tiene este defecto y le estoy diciendo todo lo que hace mal, entonces yo tengo esa falsa sensación de ser mejor que la otra persona. Claro, y, y en este caso debemos recordar cuando nosotros estamos pasando tiempo criticando a otras personas, a pesar que haya gente que nos esté prestando su oído y nos esté poniendo atención, debemos recordar que la persona que tenemos enfrente de nosotros está pensando y diciendo, esta es una persona que critica, ya, es cierto, me entretiene, pero al final de cuentas tengo que cuidarme de esta persona porque la verdad es que critica a, a todas las personas. Y otra cosa que, que yo aprendí es que si alguien viene a ti a hablar mal de los demás y tú estás prestando atención, es como si tú te convirtieras en un basurero, en un bote de basura que permites que aquella persona venga y bote todo eso ahí. Pero cuando él se vaya de tu casa, de tu lado, ¿qué crees que viera a hacer con otra persona? Llevarle ahora tus chismes. Ahora no prestemos atención. Pero es interesante que hay personas que prestan su oído, y como usted acaba de mencionar, como un basurero. Y estas personas dicen que realmente tienen el don de escuchar a otras personas. No sé si usted lo ha escuchado, pero dicen de que tienen el don de escuchar a otras personas. Y en realidad no es que tengan el don de escuchar a otras personas, simplemente prestan su oído como un basurero para que otras personas vengan y avienten todo ese chisme. Así es, debemos tener mucho cuidado con eso. Bueno, ahora vamos a compartir con ustedes algunos consejos sabios. Y todos necesitamos de vez en cuando el saber, tal vez de vez en cuando, ¿verdad? Saber en dónde estamos. Necesitamos que alguien venga y nos diga. Pero también debemos de saber que Dios utiliza a las personas que están más cerca de nosotros para revelarnos algunas verdades acerca de nosotros mismos. Así es que cuando alguien venga y nos haga notar algo que estamos haciendo mal, por favor, no nos desanimemos, no nos pongamos deprimidos, sino al contrario, busquemos ayuda en el Señor, pidámosle que nos revele si realmente nosotros estamos fallando en algo, si nosotros necesitamos mejorar tal vez en alguna fase de nuestra vida que algo no estamos haciendo de la manera correcta. Así es que, 
eliminemos las quejas de que si alguien viene y nos critica, sino que busquemos qué podemos aprender y aún así, si alguien viene y nos critica, pues nosotros debemos amarlos igual, igual como Dios nos ama a nosotros. Y a mí me gustaría añadir lo que acaba de mencionar, porque va a haber momentos en los cuales nosotros somos los que vamos a ser criticados. Y como acaba de mencionar, esta es una buena oportunidad para un autoanálisis. ¿Será que hay cosas que tengo que cambiar en mi vida? ¿Será que realmente lo que he escuchado de esta crítica realmente se aplica y, y tengo que escucharlo? Lo que debemos recordar cuando nosotros somos objetos de la crítica de los demás es que, como dice la palabra de Dios en Romanos 12.21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así de que esta es una tremenda oportunidad para que nosotros también podamos crecer y ser mejores personas. Cuando alguien nos critica, debemos tener la mente abierta a la más mínima verdad que se critique. Esté dispuesto a tomar en cuenta las críticas. Si son verdad, la persona que está actuando como vocero de Dios para llamar su atención. Así de que puede ser Dios el que le esté hablando a través de eso. Acepte la crítica sin ponerse a la defensiva. Tome la determinación de hablar bien de su crítico. Es decir, de que no vamos a tomar la oportunidad para contradecir lo que esa persona está diciendo y lo vamos a hacer de una manera igual o peor todavía, sino que más bien deberíamos, como dice aquí Romanos 12, 21. No seas vencido por de lo malo, sino vence con el bien el mal. Yo creo que sería bueno, ¿no? Que si alguien viene y nos, nos critica o nos hace ver algo que estamos haciendo mal, que le demos las gracias. Que le dimos gracias porque yo no lo había visto, no me había dado cuenta, pero ahora sé que puedo cambiar, que puedo mejorar. Y, y la verdad de las cosas es que si esa persona realmente se dio cuenta de algo que nosotros no estábamos conscientes, puede ser una muy buena oportunidad para que nosotros podamos llegar a ser aún mejores personas todavía. Así es, y por eso estamos aprendiendo aquí. Y ahora vamos a compartir unos pasos prácticos para que, podamos lidiar con lo que es la crítica. Y primero que nada, usted debe reconocer que usted es de mucho valor. Tenga presente que cuando criticamos a los demás, lo hacemos para sentirnos importantes. Usted ya es importante para Dios. No necesita ver menos a los demás para que usted se siente importante. También valore quien usted es. Haga una lista de sus cualidades especiales, físicas, habilidades, características únicas y vea qué es lo que usted tiene de bueno que puede ofrecer a los demás. Así es. Y paso número dos. Aprenda a valorar. Si la crítica es una evaluación, entonces tenemos que aprender a evaluar. No hay nada de malo en la evaluación. De hecho, es en la evaluación donde nosotros realmente podemos crecer y aprender. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a evaluar, tenemos que enfocarnos en lo bueno, en lo bueno que salió y por qué salió bien. Y lo segundo, enfóquese en lo que se puede mejorar. Esto le ayudará a apreciar a los demás y le dará una oportunidad a usted para dar su opinión de una manera objetiva y sin malas intenciones. Y esto es algo que yo la verdad me he propuesto aprender a hacer evaluar. Recuerdo muy bien que cuando me invitan o voy a un evento, especialmente digamos de jóvenes o algún tipo de capacitación, llevo mi lápiz y mi papel y empiezo a evaluar. Y empiezo a ver primeramente qué fue lo que salió bien y por qué. 
y a tomar notas y tratar de comprender por qué salió bien y asimismo también cómo se puede mejorar, que es el siguiente paso. Entonces, cuando ya termino, la verdad es que salgo con una lista de muchas cosas que me van a ayudar. La próxima vez que a mí me toque organizar un evento de ese tipo, entonces ya sé qué es lo que se puede hacer bien y por qué sale bien y qué cosas se puede mejorar. De esa manera ya no hay malas intenciones, sino más bien estamos aprendiendo a evaluar. Y yo creo que ahí donde estamos usando la crítica para edificar, para crecer, para mejorar. Y es, y es lo que deberíamos de hacer. Ahora, número tres. Abra su corazón para ser un animador. Suponga que alguien le dice, cuando pienso en ti, pienso en Jesús. ¿Cómo se sentiría? En lo más profundo de su corazón. ¿Quieres ser como Jesús? Yo creo que sí, ¿verdad? A todos nos gustaría que oh, alguien claro. nos dijera, oye, cuando pienso en ti, me recuerdas a nuestro Señor Jesús. Mm. Y pues la gente, ¿cómo era con el Señor Jesús, verdad? La gente se sentía atraída hacia Él porque Él animaba, Él no criticaba. Él no se enfocaba en las faltas de los demás. Más bien, Él reconocía las necesidades y ofrecía suplirlas. Cuando una persona ha experimentado la verdadera salvación, la Biblia dice que Cristo mora en esa persona. Entonces, en ese momento nosotros nos, nos convertimos en animadores, en constructores de las personas en vez de destructores. Y un animador posee un corazón humilde, un corazón que reconoce sus propias debilidades, posee un corazón compasivo, un corazón que se interesa de manera activa en la vida de los demás. También posee un corazón que disierne, como decíamos al principio, criticar es discernir, el poder nosotros pensar y saber cómo son las personas y por qué actúan de esa manera. Un corazón que puede ver las necesidades más profundas de los demás. Entonces aprendamos a animar, edificar, que es construir a las personas en vez de destruirlas. Claro, y esto de, de animarlas en vez de estarlas criticando es, es algo que po todos podemos hacer y tenemos voluntariamente que proponernos animarlas en vez de estarlas criticando. Algo que me pasó hoy en la mañana mientras estaba en el gimnasio y estaba en la bicicleta haciendo spinning, habían dos hombres, un padre y un hijo me imagino, eh, eh, allí en el salón, y estaban ellos tratando de echarle muchas ganas. Y, lo, y el padre le estaba enseñando a su hijo y el hijo también estaba tratando de echar las ganas. Era obvio y evidente de que ellos estaban tratando de hacer lo mejor posible. Pero me di cuenta que estaban cometiendo algunos errores. Yo podía en ese momento criticar por los errores que estaban cometiendo. No decirles nada, pero en mi mente pensar y decir, están cometiendo ese error. Sin embargo, dije, no, tengo que animarme y poder animarlos a ellos también. Así que fui y primeramente lo que les dije es los felicito por el buen trabajo que están haciendo. Veo de que realmente quieren lograr grandes cosas y qué bueno, tienen mucha determinación. Y después les di una recomendación de comprarse unos zapatos especiales para eso. Yo traía en ese momento algo, esa clase de zapatos y les dije es algo bien sencillo que realmente les va a ayudar en este deseo que ustedes tienen. El padre estaba tan agradecido que me dijo, gracias por habernos dicho eso, eh, mi nombre es, y ya se presentó, me dio la mano. Y yo me puse a pensar, si yo hubiera estado criticándolos nada más, yo me hubiera afectado y al final de cuentas ellos hubieran estado en el misma, la misma situación cometiendo los mismos errores. Sin embargo, voluntariamente decidí hacer un animador 
y entonces ellos pudieran reconocer que realmente yo quería lo mejor para ellos, así que estaban agradecidos y al final de cuentas el que más salió beneficiado de todo esto fui yo. Porque yo creo que nos sentimos mucho mejor cuando podemos dar esas palabras de ánimo a que si estamos criticando. Y una frase que me encanta o una práctica que aprendí es que si vamos a criticar, si hay algo que tenemos que decirle a la persona que estamos observando que no está bien, lo hagamos en privado. La crítica es en privado, los elogios, el reconocimiento, el ánimo, eso es, es en público. público. Que la gente vea que se puedan sentir contentos de esa manera. Gracias, muy bueno compartir eso. Así que amigos, los animamos para que ustedes puedan convertirse juntamente con nosotros en personas que animemos a las demás personas. Que cuando estemos criticando podamos nosotros mismos decirnos, para, tú estás aquí para animar a otras personas, no estás aquí para criticarlas. Sí es, aprendamos que también nosotros tenemos tal vez pequeñas fallas y aprendamos más bien a resaltar las virtudes de los demás en vez de las fallas que tengan. Así es, y si hemos cometido errores con nuestros hijos, nunca es tarde, aunque ya estén grandes ellos, de poder hablar bien de las personas delante de ellos. Queremos dejarlos con un versículo que está en la palabra de Dios, Proverbios capítulo 18, versículo 21. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Tengamos cuidado con lo que decimos. Muchas veces queremos regresar las palabras que dijimos a alguien más cuando lo lastimamos y eso sencillamente ya no es posible. Así es. Así de que debemos recordar que nuestra lengua tiene poder de vida o de muerte. Así de que no únicamente podemos hacer daño, pero también podemos hacer muchas cosas buenas. Amigos, queremos agradecerle por haber estado con nosotros. Gracias a José Vázquez por dirigir esta grabación. Se despiden de ustedes sus amigos. Isabel Mendoza. Y Oscar Pereda. Será hasta el próximo episodio. <música>